0: Queremos tener este tiempo de reflexión en el Evangelio de Lucas capítulo 20, verso del 10 al 15. Así dice la palabra del Señor. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Se envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré? se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo, sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. La violencia está generalizada y presente en muchos ámbitos de nuestra vida. Y en esta parábola podemos ver a un grupo de personas ejerciendo violencia sobre su prójimo. Hasta en cuatro oportunidades se ve a un grupo de personas atacar, dar una paliza, insultar, lastimar Dar de patadas a tres personas y asesinar a una. Existe una verdad universal aplic aplicable a todos los países, a todas las culturas, a todas las comunidades. La violencia nunca es aceptable, nunca es excusable, nunca es tolerable. En esta parábola podemos encontrar violencia física, podemos encontrar violencia psicológica porque empiezan a insultar podemos encontrar violencia económica o patrimonial porque estos agricultores querían quedarse con una propiedad que no era suya ahora si nosotros nos preguntáramos por qué una persona es violenta podríamos decir que una persona es violenta porque probablemente se crió en un hogar violento o quizás porque fue una víctima de maltrato en su niñez o probablemente una persona es violenta porque piensa que tiene derecho, entre comillas, a usar la fuerza. O probablemente puede haber un esposo violento porque teme perder a su esposa. Una persona quizás es violenta porque piensa que la violencia demuestra, en la violencia demuestra su poder y su superioridad. O quizás quiere sentirse importante en control de todas las cosas y por eso ejerce violencia. O quizás una persona es violenta porque maneja el estrés con inmadurez. O porque ha aprendido que le funciona ser violento. Y quizás hay muchas razones más por las cuales una persona es violenta. Lo cierto es que la violencia ocurre a través de acciones, a través de nuestras palabras que provienen del corazón. Y el corazón es el centro espiritual consciente de nuestros pensamientos. Cuando el corazón es orgulloso se aparta de Dios. Cuando el corazón es malo, se convierte en fuente de violencia. Proverbios, capítulo 24, versos 2 va a decir, No envidies a la gente malvada, ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. La gente malvada es propensa a tener un corazón que pueda generar violencia. Ahora, porque la violencia se origina en la maldad del corazón, todos podemos generar actos y palabras violentas incluso sin quererlo. Y es importante notar que, aunque la maldad del corazón es permanente porque tenemos una naturaleza caída, los actos y las palabras violentas pueden ocurrir esporádicamente. Ahora, el corazón es malo cuando busca lo suyo. Cuando buscamos lo nuestro, creemos que debemos eliminar todo lo que impida satisfacer nuestros deseos y nuestras aspiraciones. Y de esta actitud del corazón humano, consciente o inconscientemente, se originan los actos violentos que lastiman, que oprimen, que abusan y que matan a millones de seres humanos en esta tierra. Ahora, las raíces de la violencia son espirituales y residen en lo profundo del corazón humano donde simultáneamente se generan los pensamientos, las emociones, los deseos y la voluntad. Cuando el espíritu humano desea satisfacción a toda costa, genera actos violentos. La Biblia enseña que el buscar lo mío es la antítesis del amor que describe de 1 Corintios capítulo 13. 1 primero, primero Corintios 13 habla del amor. Y cuando amamos, en lugar de usar, en lugar de dañar, en lugar de herir o de matar, damos de nosotros mismos a los otros seres humanos. El amor supera y reemplaza la violencia con paz y servicio. Con estos pensamientos en mente surge la pregunta milenaria. ¿Podemos cambiar nuestro corazón egoísta en un corazón amante? Tanto la experiencia como la Biblia enseña que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero la Biblia sí enseña que Cristo sí puede cambiar nuestro corazón. Si conocemos a Cristo y le damos nuestro corazón, es decir, le damos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra voluntad, experimentaremos la transformación del egoísmo al amor que cancela la violencia. En la medida que dejamos que Cristo, por medio de la Biblia, se transforme en el centro de nuestro espíritu, el amor reinará en nuestros corazones y ya no seremos personas generadoras de actos violentos, por el contrario, generaremos actos pacíficos, actos constructivos en beneficio del prójimo, de la familia, de la iglesia, de la sociedad y aún de nuestros enemigos. El amor puede darnos la paciencia, la resignación, la fuerza para soportar los actos violentos perpetrados contra nosotros por otras personas. El amor puede hacer que no deseemos vengarnos y, y que confiemos en el juicio de Dios que Él dará a cada uno conforme a sus obras. Finalmente, todos los que ejercen violencia deben recordar lo que piensa Dios de la violencia. ¿Sabe qué es lo que piensa Dios de la violencia? En primer lugar, Dios odia la violencia. El Salmos 11, verso 5, va a decir, El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. En segundo lugar, Dios castiga a los violentos. Génesis, capítulo 6, verso 13, va a decir, Entonces Dios dijo a Noé, He decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, borraré a todos y también destruiré la tierra. Pero en tercer lugar, Dios ordena a los violentos que cambien su forma de ser. Ezequiel capítulo 45 verso 9 dice, Así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia. Quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Ahora, si usted es la persona que está sufriendo violencia de algún tipo, déjeme decirle que Dios en su providencia tiene el deseo y el poder de, poder, el poder de fortalecerle, de socorrerle, de protegerle y aún de querer liberarle de la violencia de sus enemigos. Él quiere hacerlo, si es que usted está sufriendo algún tipo de violencia. Mire lo que dice en su palabra, en el Salmo 118, verso 13. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. El pasaje de 2 Samuel, capítulo 22, verso 3 va a decir, Mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección, Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Si tú eres de las personas que sufren violencia, el Señor quiere ayudarte. Estimado amigo, Cristo es quien puede liberarnos del pecado, puede liberarnos del egoísmo, puede liberarnos de la violencia, desde ahora y por la eternidad. Si usted pone su fe en Jesucristo, usted va a experimentar el arrepentimiento y el cambio de corazón se va a transformar usted en una persona que tenga un corazón donde usted pueda generar actos de amor y de paz, porque Cristo puede cambiar su corazón y si usted quiere ser una fuente de amor y no quiere ser una persona que pueda ejercer violencia en su propia vida entreguele su corazón a Cristo a través de una oración de fe entreguele su corazón a Cristo Haga de Jesús salvador. Dígale así a Dios. Repite esta oración. Dios. Deseo tener una relación verdadera contigo. Acepto que en muchas ocasiones. He decidido seguir mi propio camino. En lugar del tuyo. Muchas veces he usado de la violencia. Para con mis conocidos. Por favor. Perdona mis pecados. Jesús. Gracias por morir en la cruz para pagar por el castigo de mis pecados. Ven a mi vida para ser mi Señor y Salvador. A través de tu poder empezaré a sanar las heridas de mi corazón. Enséñame a encontrar mi seguridad y consuelo solamente en ti. Hazme la persona que quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si hizo esta decisión yo quiero felicitarle pero también animarle que usted pueda perseverar en conocer a Jesucristo leyendo su palabra conversando con él a través de la oración para que su vida siga siendo transformada a la imagen de Jesús. Que Dios nos continúe bendiciendo y será hasta la próxima.